0: 늦게 찾아온 사랑 제1화 쓰레기 같은 남자 서아름 스무 한살 서울대학교 졸업 성적 관계가 한 번도 없고 몸은 건강하고 맞은편에 앉아있던 남자는 자료를 보고서 눈살을 찌푸리며 물었다. 정말로 계약을 하시겠습니까 서아름은 두 손으로 치맛자락을 잡으며 앳되고 청아한 작은 얼굴이 허둥지둥 다급하게 대답했다. 네 확실해요. 전그 돈이 꼭 필요해요. 얼마를 원하는데요. 그녀는 멈칫하며 자신 없는 듯 입술을 오물거리며 작은 소리로 말했다. 이 20억이요. 이 말을 들은 남자는 눈살을 더 세게 찌푸리며 말했다. 임신하고 나서부터 애 낳을 때까지 10개월 동안 비밀 유지하기 위해 여기서 한 걸음도 나가면 안 되고 아무도 연락하면 안 됩니다. 할수 있으시겠어요. 서아름은 피가 안통하도록 주먹 쥔채 숨을 깊게 들이마시고 부들부들 떨면서 말했다. 저 전할 수 있어요. 하지만 조건이 있어요. 말씀하세요. 계약하고 아이를 뵈자마자 20억을 제 통장으로 넣어주세요. 급히 쓸데 있어요. 남자는 돈에 환장한 여자를 만났다고 경멸하게 생각하며 말했다. 문제 없으니 그렇게 해요. 그분은 오늘 저녁 8시에 올 거니까 준비하세요. 모시기 어려운 분이니 한달 안에 임신하는 게 좋을 거예요. 아님 20억 날려버릴 수도 있어요. 저녁 곧 8시 되는 시각 서아름은 깨끗이 씻겨 별장의 어느 어두컴컴한 방에 보내졌다. 방 안이 조용한 나머지 벽에 있는 시계 초침이 움직이는 소리까지 들을 수 있었다. 시간이 얼마나 지났는지 갑자기 문이 열렸다. 어둠 속으로 한 남자가 들어오는데 어두운 주위 탓에 그 남자의 그림자조차도 보이지 않았다. 그녀는 자신을 껴안으려 했지만 큰 손에 안겨 침대 위로 던져졌다. 2 0억 자신감이 넘치네. 남자의 비웃는 목소리는 고요한 공기 중에 울려 퍼져 서아름의 가슴을 칼로 피 범벅 되게 찌른 것 같았다. 서아름은 눈을 찔끈 감아 입술을 깨물고 부들부들 떨며 말했다. 잔말 말고 할 거면 빨리 하세요. 남자는 격렬하며 콧방귀를 깨며 서아름 위에 올라탔다. 서아름이 입술을 깨물며 머리를 들더니 눈에서 눈물이 주르륵 흘러내렸다. 서아름은 눈을 감으며 오늘 밤만 견뎌내면 서식 기업은 제기할 희망이 있고 아버지도 빚을 갚지 못해 감옥에 가는 일이 없을 것으로 생각했다. 그녀는 애써 아픔을 참으며 손으로 남자의 목을 휘감으며 앵두 같은 달콤한 입술을 갖다 대며에 떼면서 섹시한 목소리로 남자를 유혹했다. 더 세게 해줘. 남자는 서아름의 귀에 대고 차가운 목소리로 말했다. 후회하지마. 밤새 서아름은 죽을 뻔했다. 온몸이 부서진 것처럼 뻐근해 손가락 하나도 움직일 수 없었다. 커튼 밖의 환한 햇빛이 그녀의 눈을 스쳤고 어젯밤에 남자는 이미 떠났다. 별장 안에 하녀가 문을 밀고 들어오더니 딱딱하고 차가운 목소리로 말했다. 임신하기 전까지 도련님은 매일 올 거예요. 하지만 한달 안으로 임신하지 못하면 짐을 싸고 나가셔야 할 것입니다. 서아름은 주먹을 불끈 쥐면 아이를 꼭 가질 거라고 다짐했다. 꼬박 7일 동안 미친 듯이 지옥에 갇혀 죽는 것만 못한 잠자리를 나눴더니 한달후 임신했다는 검사 결과를 받았다. 도련님께서 이미 천만 원을 그 계좌로 넣어드렸으니까 이제부터 태교에 전념해 주세요. 서아름은 울어야 할지 웃어야 할지 몰라 흥분하며 하녀의 손을 꼭 붙잡고 말했다. 아버지한테 전화해서 안부를 묻고 싶고 천만 원을 잘 받았는지도 물어보고 싶어요. 제발 한 번만 도와주세요. 약속해요. 다른 건 아무 말도 안할게요 제발. 이미 중년인 하녀는 그녀가 불쌍해 보였는지 그 말에 흔들려 미간을 찌푸리며 말했다. 하고 싶은 말 있으면 제가 대신에 문자로 보내드릴게요. 하지만 딱한 번뿐이에요. 열 개월 뒤 서아름은 별장의 분만대에 누워 땀을 뻘뻘 흘렸다. 귀를 찢는 듯한 날카로운 비명의 여의사는 침착하게 한쪽에 서서 출산을 재촉했다. 더 세게 조금 더 세게 아이 머리가 이제 곧 나와요. 서아름은 마지막으로 이를 악물고 힘을 주더니 아기를 낳았다. 우렁찬 아기의 울음소리가 들리더니 여의사는 재빠르게 아이를 인큐베이터에 넣어 즉시 보내라고 지시했다. 피로 물든 분만대 위에 누워있던 서아름은 작은 얼굴에 눈물과 땀범벅인 채로 간신히 말했다. 아이를 한 번만 보게 해주세요. 하지만 서아름의 부탁은 아무 소용이 없었고 인큐베이터에 있던 아이는 금방 보내졌다. 심지어 서아름은 딸인지 아들인지조차 몰랐다. 별장팍 검은색 한정판 럭셔리 마이바흐에 앉아있던 남자는 인큐베이터에 누워있는 쭈글쭈글하고 아직 핏물이 남아있는 아이를 보며 미간을 찌푸렸다. 이 아이는 부사장님을 닮았네요. 남자는 싸을하고 차가운 목소리로 말했다. 어딜 봐서 닮았어? 병원으로 가. 네. 서아름은 비틀거리며 분만대에서 일어나 창밖을 바라보았다. 결국 그녀에게 남은 것이라곤 검은차 그림자밖에 없었다. 아이를 낳은 다음 날 서아름은 쉬지도 못한 채 서둘러 서시 가문 별장에 돌아갔다. 서아름은 몇달 동안 사라진 것에 대해 변명할 이유를 문 밖에서 서 생각하더니 숨을 깊게 들이마시고 손을 들어 초인종을 누르려는데 문이 살짝 열려있는 것을 발견했다. 그녀는 살며시 문을 밀고 들어갔지만 거실에는 사람이 없었다. 평소엔 아버지가 출근하러 나갔어도 아줌마와 연우는 집에 있었기에 서아름은 이상하게 여겼다. 서아름이 위층으로 올라가려는데 위층 긴 복도에 나 딕은 두 그림자가 스쳐 지나갔다. 남자는 희롱하듯 큰 손으로 여자의 힙업된 동그란 엉덩이를 꼬집더니 여자는 주먹을 쥐며 남자의 가슴을 살짝 치고 애교부리며 말했다. 뭐야 언제 나랑 결혼할 건데 설마 아직도 서아름을 기다리는 건 아니겠지. 말도 없이 사라진 지열 개월이나 지났는데 내가 왜 서아름을 기다려. 그냥 서씨 가문의 딸이라 서연왕 사견 거야. 너랑 비하면 너무 재미없어. 남자는 고개를 숙이고 여자의 귓가에 엎드려 속삭이며 말했다. 특히 침대 위에서 너처럼 재밌게 하지 않아. 여자는 녹초가 된듯 남자의 품에 안겨 말했다. 너 때문에 아직도 다리가 시큰시큰하잖아. 아래층에서 듣고 있던 서아름의 작은 얼굴은 하얗게 질려. 분노로 가득 차. 싸늘하고 차가운 눈빛으로 위층에서 떳떳하게 바람을 피는 두 남녀를 노려보았다. 서아름 기모의 딸에게 상스러운 얘기를 하는 남자는 다른 사람이 아닌 서아름의 남자친구 진철이다. 서아름이 사라진 지 불과 10개월 만에 남자친구는 어느 새 여동생 신현우와 함께 사통했다. 쓰레기 같은 남자 음탕한 여자 제이화 20억을 날렸다. 서아름 내가 왜 여기에 있어? 중년 여성의 목소리가 갑자기 들려 되돌아보니 그의 계모신영이 집으로 걸어 들어오고 있었고 위층에 있는 두 사람도 아래층으로 내려다보았다. 진철은 당황한 듯 물었다. 아름아 너 너왜 돌아왔어? 서아름은 한쪽 입꼬리를 올리고 차갑게 웃으며 진철을 빤히 쳐다보고 말했다. 내 집인데 내가 왜 돌아오면 안 되는데? 진철 품에 안겨있던 신현우는 그 말이 우스운 듯 비꼬며 말했다. 내 집? 이 별장은 지금 서시 가문 것이 아니야. 서아름은 이 말을 지푸리며 물었다. 지금 그말 무슨 뜻이야? 짧은 치마에 힐을 신은 신현우는 천천히 계단에서 내려오며 대답했다. 1 0 개월 전 너의 아버지 서광연이 부채 때문에 투신자살 했고 우리 엄마 아니었으면 이 별장까지 담보로 뺏길 뻔 했으니까 이젠 이 집은 너희 서씨 가문 것이 아니라 우리 신씨 거야 투신자살 그럴 리가 서아름은 신현우의 멱살을 잡고 하얗게 질린 얼굴로 경로하며 말했다 무슨 소리 하는 거야 우리 아버지는 자살할 리 없어 똑바로 얘기 안 할래 건들지 말고 말로 해 서아름 이손 당장 안 놔. 헝. 서아름은 진철에게 밀려 넘어졌고 온 몸은 골절되는 듯한 통증을 느꼈다. 빨개진 눈을 부릅뜨며 진철과 신현우를 노려보며 물었다. 우리 아버지 돌려줘. 너희들이 작정하고 우리 아버지를 죽인 거지. 그만해. 넌 염치도 없니. 내 아버지가 돌아갔을 때 너는 어디에 있었어? 말도 없이 열 달이나 넘게 사라져놓고 이제야 내 아버지가 생각난 거야. 흥. 내 아버지는 빚쟁이에 쫓겨 이미 투신해 죽었어. 그럴 리가 없어. 난 분명히 아버지 계좌에 20억을 송금했는데 궁지에 빠져 자살할 일 없어. 20억? 흥 무슨 말도 안 되는 소리를 해. 너 20억 어디서 났어? 매서운 신영의 눈을 바라보며 서아름의 머릿속에서 무서운 생각이 스쳐 지나갔다. 신영, 아버지의 두 번째 아내, 서아름의 기모, 그녀는 서아름이 존엄과 승결로 바꾼 20억을 탈취했고 그 20억은 아버지를 살릴 수 있는 유일한 방법이었다. 서아름은 화가 치밀어 올라 몸과 목소리까지 부들부들 떨며 울먹이는 목소리로 말했다. 너희들이 20억을 빼돌렸지. 너희들이 우리 아버지를 죽였지. 우리 아버지 돌려줘. 우리 아버지 돌려줘. 그녀는 일어서더니 재빠르게 탁자 위에 칼을 들어 신현과 신현우를 향해 달려갔다. 아주 미쳤어. 진철, 저 미친년을 빨리 막아. 진철은 단번에 서아름의 손목을 잡아막더니 칼은 그녀의 팔뚝에 스치며 떨어졌고 발로 멀리 차버렸다. 신영은 그녀를 경계한 눈으로 노려보며 호통쳤다. 연우야, 가서 저 아버지의 유고람을 꺼내서 돌려줘. 서아름은 입을 살짝 벌린 채로 멍하니 그 유고람을 바라보았다. 아버지 유고람 저 안에 들어있는 게 정말로 아버지인가. 신영은 유고람을 빼앗아 서아름에게 던지며 말했다. 지금 묘지도 비싸고 그렇다고 집에 놓아두면 재수 없으니까 돌려줄게. 앞으로 우리를 보면 아는 척 하지마. 서아름은 유고람을 꼭 안으며 눈물을 흘렸다. 아버지 왜 이런 선택을 하셨어요. 아직 마지막 모습을 보지도 못했는데 이렇게 가시면 어떡해요. 제가 돌아올 때까지 기다리기로 했잖아요. 약속했잖아요. 내 아버지 유고람 들고 얼른 나가. 진철 전을 얼른 쫓아내. 진철은 상처투성이인 서아름의 팔뚝을 거칠게 잡아당기며 모질게 문 밖으로 밀어내고 착한 척 현금 2만원을 그녀에게 던졌다. 아름아. 비가 세게 오는데 빨리 택시 타고 가. 다시는 오지마. 서아름은 2만원을 손에 꼭쥐며 물었다. 거지인 줄 알아. 그녀는 가녀린 손으로 2만원을 갈기갈기 찢어 진철의 얼굴에 버렸다. 진철. 너와 신형 모녀가 나한테 한 모든 일은 앞으로 내가 어떤 대가를 치르든지 백배 천배로 돌려주겠어. 진철은 짜증난 듯 문을 힘껏 닫았다. 살을 에는 듯이 차가운 바람은 그녀의 창백한 얼굴을 때렸다. 서아름은 폭우가 퍼붓는 길에 유골함을 꼭 안으며 피곤한 몸을 이끌었다. 어두운 밤 달빛에 비친 그녀의 그림자는 외롭고 길게 늘어졌다. 아버지 아름이가 집에 데려다 줄게요. 비 내리는 밤 얼마나 걸었는지도 모른 채 결국 서아름은 차가운 비 속에 부드덕하는 소리와 함께 무릎을 꿇어 유고람을 조심스럽게 품에 안고 가는 팔로 포우를 막으며 핏기 없는 얼굴을 떨구고 나지막이 말했다. 아버지, 더는 걸을 힘이 없어요. 이제 우리는 집이 없어요. 하지만 언젠가는 진짜 집으로 데려다 줄게요. 비 내리는 밤, 눈부신 빛이 반짝였고 검은색의 한정판 럭셔리 마이바흐가 급정거한 후 안정하게 멈췄다. 차 안에 기사는 앞에 쓰러진 가녀린 실루엣을 보더니 긴장해하며 보고했다. 부사장님 큰일 났어요. 여자를 박았어요. 남자의 차가운 얼굴은 희미한 불빛에 가려져 표정이 보이지 않았지만 담담히 말했다. 사람을 차에 올리고 병원에 데려가. 제삼화 아이 엄마는 난 산에 죽었어요. 기사는 재빨리 차에서 내려 쓰러진 여인을 차에 태우고 나서야 품에 아는 유고람을 보았다. 재수없게 기사는 유고람을 힘껏 잡아당겼는데도 전혀 움직이지 않아 흔들리는 눈빛으로 한편에 앉아있는 남자를 바라보고 머뭇거리며 말했다. 부부 사장님에게 남자는 차가운 눈빛으로 여자가 안고 있는 유고람을 훑어보더니 차분하게 말했다. 출발해 기사는 재빨리 운전석에 앉아 다시 차에 시동을 걸었다. 폭우는 점점 더 거세지고 하늘도 점점 더 어두워지며 차 안에 불빛도 어두웠다. 구태영은 옆에 누워있는 여자를 보니 젖은 긴 검은색 머리는 손바닥만한 창백한 얼굴에 달라붙었고 하얀 팔뚝에 깊게 긁힌 자국에는 피가 흐르고 있었다. 그 모습이 초라하고 가련해 보여 돈 받으려고 일부러 차에 박은 것 같지는 않았다. 안개가 짙은 비 내리는 밤의 미끄러운 도로 때문에 기사는 급 커브를 하더니 뒷좌석에 가볍고 부드러운 여인의 몸은 남자의 허벅지에 미끄러졌다. 부태영은 여자의 얼굴이 자신의 슈트 바지 중앙에 엎드려 있는 것을 보더니 이 말을 찌푸리며 얼굴은 더 차가워졌다. 유기사 운전 처음부터 다시 배워야 하는 거 아니야. 유기는 겁에 질려 백미러로 뒷 좌석의 상황을 보고는 몹시 난감했다며 헛기침을 하더니 말했다. 부사장님 너무 죄송합니다. 오늘은 비가 너무 세게 와서 부태영은 이쁘고 가느다란 큰 손으로 차갑게 여자의 몸을 옆으로 옮겼다. 여자는 여전히 깨어날 기미가 없이 눈을 감고 있었고 부태영은 생각에 잠긴 듯 여자의 빛기 없는 부드러운 입술을 쳐다보았다. 병원 깨어난 서아름은 눈을 살짝 뜨더니 실눈으로 희미하게 움직이는 여자의 모습이 보였다. 아름아 정신 들었어. 진짜 깜짝 놀랐어. 여율은 서아름의 대학 동창이자 친한 친구였다. 서아름은 갈라진 입술로 힘없이 오물거리며 말했다. 유라 너너왜 여기 있어. 서아름이 품에 안겨있던 아버지의 유고람이 보이지 않아 감정이 격해져 일어나려고 발버둥치며 물었다. 유라, 우리 아버지 유고람 못 봤어. 여율은 서아름을 부추기며 타일렀다. 여기 있어. 안 버렸어. 아직은 일어나지 마. 의사 선생님께서 넌 지금 몸이 엄청 허약하다고 했어. 여율이 유고람을 건네자 서아름은 커다란 보물을 아는 듯 온몸에 힘을 다해 힘껏 껴안았다. 여유른 서아름의 집에서 일어난 일을 듣고 화가 나신형 모녀를 한참 욕하고서는 그녀를 껴안으며 동정해하며 말했다. 나는 작은 외삼촌에 갓 태어난 아기를 보러 병원에 오지 않았더라면 너를 만나지 못했을 거야. 우리 외삼촌은 바로 옆방부의 아기 피유아실에 있어. 필요한 거 있으면 나를 불러. 내가 도울 수 없어도 우리 외삼촌은 도울 수 있을 거야. 너 먼저 푹 자고 나는 조카를 보고 다시 올게. 여율은 서아름의 등을 토닥이고 유고람을 안고 있는 그녀의 이불을 다시 덮어주며 가볍게 웃으며 말했다. 아름아 푹 쉬고 필요한 거 있으면 나를 불러. 서아름은 머릿속이 혼란스러웠고 눈을 감으면 아버지가 건물에서 뛰어내리는 모습만 생각나 소리 없이 눈물만 흘렀다. 옆방부의 아기피유아실 여율이 문을 열고 살금살금 들어가자마자 공기의 맴도는 적이압이 느껴졌다. 부정열은 지팡이를 짚고 복잡한 눈빛으로 인큐베이터에 있는 갓 태어난 아이를 바라보며 말했다. 이게 무슨 짓이야. 부태영 내가 이렇게 어이없는 일을 저지를 줄은 몰랐어. 부정열은 지팡이를 들어 부태영의 다리를 세게 때리고 화난 목소리를 낮추며 물었다. 이 아이의 엄마는 부태영은 준엄한 얼굴에 표정 변화 없이 차분하게 대답했다. 난 산에서 죽었어요. 부정열은 화가 머리 끝까지 차올라 호통을 쳤다. 나 죽이려고 일부러 이러는 거니. 여율은 인큐베이터 앞에 엎드려 부정렬의 팔을 잡고 작은 목소리로 말했다. 왜 할아버지. 우리 조카 얼마나 귀여운지 보세요. 계속 왜 삼촌한테 결혼하고 애 낳으라고 재촉하셨잖아요. 지금 이렇게 떡하니 조카가 생겼는데 왜또 화를 내세요. 화푸세요 나는 결혼하고 애 낳으라 그랬지. 언제 결혼하기도 전에 느닷없이 아이를 데리고 오라고 그랬어. 인사도 없이에까지 나 나를 아버지라고 생각은 하는 거니 이때 간호사가 문을 밀고 들어오며 예의 있게 말했다 부회장님 아이 자는데 깨울 수 있으니 가능한 한 작게 말씀 부탁드립니다 부정열은 인큐베이터에 있는 아이를 보더니 어쩔 수 없는 듯 한숨을 내쉬며 지팡이를 쥐고 발길을 돌렸다 여율은 부태영에게 실룩 웃으며 놀렸다 외 삼촌 진도 엄청 빠르네요 여자친구도 없는데 딸까지 생기고 축하드려요. 어른들의 일에 애들은 빠져. 부태영은 깊이 잠든 아기를 힐끗 보더니 여유에게 말했다. 조카 좀 보고 있어. 난 밖에 좀 나갈게. 부태영은 거절할 수 없는 명령을 내리고 긴 다리를 내디디며 유아실을 나섰다. 유기사는 병원 비용을 결제하고 돌아왔다. 부사장님 그 여자의 병원비는 전부 결제했습니다. 여자는 어디 있어. 바로 옆 병실에 있습니다. 기사가 옆 병실로 가리키자 아는 이미 텅 비어 있었고 머리를 극적이며 혼잣말을 했다. 어디 갔지? 병실을 청소하러 들어가려는 간호사를 본 유태영은 이 말을 찌푸리며 물었다. 이 병실에 입원해 있는 여자는 아는 사이세요? 방금 퇴원했어요. 제사화 반드시 부태영을 설득해야 해. 3년 후 서울공항 공항 로비의 라디오에서 하나의 속보가 울려 퍼지고 있었다. 서울 최신 경제 뉴스 속보에 의하면 부식그룹은 시면로 일대의 모든 땅을 매수해 시면로의 대형 유흥업소를 짓는다고 전해 들었는데 요 시면로 일대는 경제적으로 부유한 주거지역으로 고급 아파트 단지와 별장이 많아 철거가 어려운 문제가 될 것이라고 알려졌었습니다. 영광스럽게도 저희는 부식그룹 시이오 부태영을 이렇게 만났는데요 이 문제를 어떻게 해결했는지 알고 싶습니다. 서아름은 비행기에서 내리자마자 공항 로비의 거대한 스크린에 시선이 끌렸다. 스크린 속 남자는 회색 수트와 흰색 셔츠에 검은 넥타이를 매고 있었고 하얀 피부에 뚜렷한 이목구비로 차갑고 도도한 분위기를 풍겨 한번 보고도 절대 잊을 수 없을 만큼 놀랍게 아름다웠다. 남자는 손가락을 겹쳐 다리를 꼰 자세로 앉아있었고 카메라 앞에서도 여유 가득한 모습으로 옅은 미소 지으며 대답했다. 돈을 너무 많다고 생각하는 사람은 없어요. 시면으로 같은 부자 동네에 사는 사람도 똑같죠. 돈으로 해결되지 않는 문제는 돈이 부족해서죠. 이 말을 들은 아나운서는 놀라서 감탄하는 눈빛이 스쳐 지나가며 예의 바르게 웃으며 물었다. 외람되지만 부사장님께 이 어려운 철거를 언제까지 마무리할 수 있을지 묻고 싶습니다. 남자는 날카로운 눈빛으로 카메라를 응시하며 대답했다. 일주일 안으로 부식그룹에서 모든 주민의 문제를 해결해 이사를 완료할 수 있습니다. 스크린 화면은 남자의 얼굴에서 시면로로 바뀌며 주민들이 이사하면서 이미 많은 건물이 포클레인에 의해 느껴 나가 폐허가 된 모습이었다. 선글라스 뒤에서 아름의 눈이 흔들렸다. 지금 스크린에 나와 있는 시면노에 위치한 서시 가문 별장도 철거될 예정이었다. 흔들리는 화면에서 기자는 멋있게 차려입은 중년 개부인에게 인터뷰를 진행했다. 신여사님, 이 별장의 주인이신데 이미 부식그룹과 가격 그리고 조건을 다 얘기 끝난 상태라고 전해 들었는데 맞으신가요? 인터뷰를 받는 개부인은 바로 서아름의 계모 신영이었다. 신영은 카메라를 응시하여 미소를 지으며 말했다. 부식그룹에서 준 보상은 아주 후했고 우리 집에서 부식그룹과 적대할 리도 없어요. 우리는 오늘 바로 짐을 정리해서 이사 준비를 시작할 거예요. 서아름은 검은 스카프에 묶인 유고람을 품에 안고 손에 힘을 주었다. 그녀는 눈빛이 차가워지며 3년 전에는 그 집에 돌아가지 못했지만 3년 후인 지금 결장으로 돌아가려는 그녀를 아무도 막을 수 없다고 결심했다. 그 별장은 단순한 부자 동네의 별장이 아니라 아버지 마지막의 안식처였다. 서아름은 주먹을 꽉 쥐더니 트렁크를 끌며 빠르게 공항을 나왔다. 6월 서울의 하늘은 그녀가 이 도시를 떠났던 그 추운 밤과는 딴판으로 끝없이 맑고 푸르렀다. 그녀는 머리를 들어 뜨거운 태양을 보며 손을 뻗어 유고람을 쓰다듬으며 생각했다. 아버지 3년이나 지났지만 꼭 집에 모셔다 드릴게요. 갑자기 자동차 사이렌 소리가 울리자 하얀 볼로차의 주인은 머리를 내고 그녀를 향해 흥분한 듯 손을 흔들었다. 아르마 여기 서아름은 씩웃더니 트렁크를 끌며 빠른 걸음으로 걸어가 차에 올라탔다. 여율은 서아름이 차에 타자마자 선글라스를 벗으며 원망했다. 너는 의리도 없니 우리 좋은 친구마자 3년 전 말도 없이 파리에 가서 너 때문에 몇년 동안 내가 얼마나 외로웠는데 3년 전에 그 일이 생각나. 그녀의 눈빛에 쓸쓸함이 스쳐 지나가더니 곧바로 웃으면서 대답했다. 지금 내가 돌아왔잖아. 그때는 내가 너무 힘들어서 어쩔 수 없었어. 여유른 서아름을 안쓰러워하며 바라보았다. 3년 동안 많이 힘들었지. 서씨 가문의 알지중지하는 딸이었는데 계모와 동생에게 이 지경까지 몰리다니. 너 너무 많이 말랐어. 서아름은 웃으며 고개를 저었다. 아냐. 나도 나중에야 발견했지만 그때 아버지는 무슨 일 있을까 반의 계좌에 미리 2억 원을 남겨두신 것 같아. 많은 액수는 아니지만 파리에서 미술을 공부하는 데는 충분했고 아르바이트도 하고 일부 회사에 원고를 보내서 원고료도 많이 받아서 생활이 그리 어려운 편은 아니었어. 여유은 운전하면서 말했다. 맞다. 아직 집못 구했지. 어차피 집에 방이 두개 있는데 나 혼자 사니까 내가 오면 월세도 같이 부담할 수 있고 만약 월세를 안 받으면 서아름이 같이 살기난 처해하는 것을 아는 여율은 자신을 거절하지 못할 이유를 생각했다. 그래 근데 여씨 집안 따님이 언제 월세집 필요했다고 솔직히 얘기해 가족이랑 싸웠어. 여율은 차로 꽉 막힌 길을 보고 입을 삐죽 내밀며 말했다. 말도 마. 우리 엄마가 하도 선보라고 졸라서 정말 견딜 수 없어서 집에서 나왔어. 그런데 더한 건 엄마가 내 생활비를 다 끊었어. 말이 돼. 맞다. 아직 취업 못했지. 응. 서아름은 이 말을 찌푸리며 계속해서 말했다. 국내의 미술업계에 적응 못할지도 몰라. 여유른 뜨고양양한 듯 눈썹을 지켜뜨며 말했다. 아가. 진짜 기막힌 일을 소개해줄까. 내 전공에 맞으면 당연히 좋지. 당연하지. 근데 오늘은 나랑 저녁 연회에 참가해야 돼. 여율이 건네준 초대장을 훑어보더니 게스트 이름 란에 부태영의 이름을 보았다. 시면로땅늘 매수한 부식그룹의 사장님도 오늘 밤에 연회에 참가할 예정이었다. 서아름은 이 말을 찌푸리며 물었다. 유라, 부태영이라는 사람 혹시 알아? 여율은 멈칫하더니 서아름을 신기해하며 쳐다봤다. 아름아, 너까지 부태영을 좋아하는 거야. 10미터 밖에 있어도 그 사람이 풍기는 분위기에 얼려 죽을 수 있다는 소문이 장난 아니게 많아. 부태영을 좋아하는 대부분 서울 여자들은 거의 다 얼어 죽었어. 만약에 남자친구 만나고 싶으면 우리 오빠 소개해줄게. 우리 오빠는 완전 훈남이야. 여유른 천년 동안 얼린 얼음처럼 차가운 작은 삼촌을 생각만 해도 등골이오싹해 했다. 하지만 혹시라도 두 사람이 정말로 눈이 맞아 연애한다면 작은 삼촌이 연애하는 모습이 어떤지는 매우 궁금했다. 서아름은 그 남자를 방금 방송에서 아주 잠깐 봤지만 절대로 쉬운 상대가 아니라는 첫신상을 받았는데 역시나 하지만 그녀는 이미 모든 것을 잃었고 서씨 가문 별장을 지키기 위해 무슨 대가를 치르던 부태영을 설득해야 했다. 소설 뒤늦게 찾아온 사랑에 대한 자세한 내용을 온라인으로 읽으려면 포켓노블 앱을 다운로드 하세요.